0: und letztwähler an den deutschen Rundfunkempfangsgeräten. Deutschland. Wählen Sie die Partei Europa wieder positiv besetzen,
1: damit Deutschland nicht erneut verliert. Ausfahrt. Ich kam vom Ping-Pong-Keller und habe mich in der Zimmernummer geirrt. Das Hotel ist etwas unübersichtlich.
2: Aber jetzt wissen Sie, dass Sie in einer Fremdwanne sitzen und waren trotzdem. Klick 2. Einfahrt ICE 16.
1: Genau. I dette afsnit af Genau skal vi efter, i hvert fald tyske forhold, stikke hånden i den historiske vepserede. For hvad er Bismarcks eftermale egentlig? Førte Bismarck og kejserdømmet Tyskland direkte ind i Hitlers fagn? Eller var de forfæderne, der lagde de første sten på vejen til det tyske demokrati, som opstod efter krigen? Du lytter til Genau, der i denne uge er med mig ved råd. Jeg hedder Egen Amripour. Genau. I disse dage er det præcis 150 år siden, at Otto von Bismarck blev taget i æde som kansler for et samlet tysk kejserrige. En af de mest skelsættende begivenheder i tysk historie. At han er en markant figur i Tysklands historie, hersker der ingen tvivl om. Men er jubilæet noget, man bør fejre? Det er et helt andet spørgsmål. Jesper Vind, velkommen til dig. Du er weekend Tysklands medarbejder, men derudover er du historiker og germanist. Mener du, ja. Ja. at Tyskland har noget at fejre i Bismarcks jubilæum?
0: Ja, øh, det har de da. Æhm, Bismarck han, øh, samlede Tyskland, øh, gjorde det til en, øh, til en stat, og en moderne stat, som øh, på mange områder var, var en positiv gevinst for Europa, i hvert fald i, i nogle årtier.
1: Og Troels Heger, også velkommen til dig. Du er i dag journalist på Berlingske i København, men fra 2015 til 18 var du avisens mand i Berlin. Samme spørgsmål til dig. Har Tyskland noget at fejre i Bismarcks jubilæum?
2: Ja, mm, yeah, altså fejre. Ja, yeah, det kan man godt sige, at Tyskland har. Øhm, men altså, som alt andet, tysk historie er det jo altid en kompleks øh, <laughs> sag at besvare enkelt. Øh, men øhm, altså, øh, det, jeg synes, at man kan fejre ved, ved den her slags mærkedag, som der jo er utallige i, i tysk, og tysk politisk virkelighed, det er jo, at Tyskland har en rig og interessant og kompleks historie, og det kan man godt øh, fejre i sådan et 150 år, synes jeg.
1: Og om lidt skal vi runde Bismarck og hans betydning for sin samtid, men inden der er, så prøv lige at lytte med her en gang ganske kort, og jeg skal beklage den dårlige lyd. Som sagt, lyden kunne have været bedre, men denne optagelse er faktisk Otto von Bismarcks egen stemme i en optagelse fra 1889. Han reciterer de første fire linjer af digtet Schwebische Kunde, der omhandler den tyske konge Barbarossas korstog i 1190. Inden vi går i gang, vil jeg gerne lige have jeres hjælp til at få etableret Otto von Bismarck og, og det samlede tyske kejserrige. Hvilken politisk skikkelse er Otto von Bismarck, jeres Vind?
0: Øh, ja, øh, han var jo en øh, preussisk diplomat og øh, politiker, øh, som øh, samlede Tyskland. Øh, han blev så den første tyske kansler. Øh, og han samlede... Altså man skal være klar over, at inden han ligesom kom til, der var Tyskland et område med 40 forskellige landområder, altså stater, bystater, småstater, lidt større stater som Bayern og Preussen. Men han samlede det hele til, 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 til Tyskland, og det gjorde han så gennem tre krige, bl.a. krigen i 1864 mod Danmark, og derefter mod Østrig og Frankrig. Og så, så han smed ligesom Tyskland sammen, derfor ser man, bliver han også kaldt for den tyske smed eller for jernkansleren. Og han er jo blandt andet kendt for det her med, at han sagde, at dagens spørgsmål bliver ikke afgjort ved, taler eller flertalsbeslutninger, altså demokrati, men ved blod og jern. Øhm, han var faktisk ikke krigerisk sidenhen, altså udenrigspolitisk efter Tysklands samling, der blev Tyskland en stabiliserende faktor i midten af Europa, som forsøgte at afveje øst og vest og nord og syd, øh, altså gennem en meget hvad man siger, afbalanceret alliancepolitik. Men først og fremmest var han jo urpreusser, og han var bestemt ikke national eller demokrat. Han skabte et Tyskland i, i Preussens billede, kan man sige, og, og dermed også i Tyskland, hvor, hvor monarkiet og, og kejseren havde fortrinsstilling. Og... Øhm så førte han jo meget hård kamp indrigspolitisk mod, 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 mod han skabte rigsfjenderne. katolikker og socialdemokrater opfattede han ikke som rigtige risvenner den kaldte han som folkefjender og, og, men, det, men, men det der nye tyskland det var jo selvfølgelig stor hvad det, og, og han fik jo moderniseret hele tyskland også i denne periode med mod, industrialisering og med en opbygning af en velfærdsstat De, han er jo også regnet for den moderne velfærdsstats fader. Så han er en meget, meget kompliceret skikkelse, som også Troes lige var inde på før. Altså den tyske historiker Lothar Gall, som ja, måske er måske den fornemmeste Bismarck-historiker, vi har, ikke? altså han siger, at grundlæggende så var, 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 var Bismarck højkonservativ i sine overbevisninger, men højmoderne i sine metoder. Og så ja, men som, som Tysklands fader, som Tysklands jernkansler og Tysklands smed, der er han jo ofte blevet set som en positiv skikkelse. Derfor er det hele det tyske landskab selv i dag jo fyldt med, med, med Bismarck-statuer, når man rejser rundt. Sidenhen er han jo blevet set som selve urfaderen til, til nazismen. Altså den her militariserede krejserie bliver set som forudsætning for nazismen, ikke? og derfor at fra at have været et positivt billede, så ser man ham i dag som sådan en, altså hvert mange ser ham i dag som en, der går en lige linje fra Bismarck til Hitler. Han er blevet forhistorie til nationalsocialismen, fordi han også skabte det her militariseret, nationaliseret øh, Tyskland. Så det er meget, der er meget strid om ham.
1: Og, og det kommer vi meget mere ind på øh, lidt senere, men øh, så ser du bare lige ganske kort, hvor meget forandrer han det tyske øh, rige i sin, øh, i sin regeringstid?
0: I, i høj grad, øh, han skaber jo, øh, så altså Tyskland der, da han kommer til, på det tidspunkt er det jo Storbritannien, der, der er Europas øh, førende magt, det er jo verdensmagt, og Frankrig har alle de her kolonier i Asien, og, og Tyskland kommer meget sent ind på, hvad kan man sige, den, den, den store politiske scene, men han gør jo Tyskland til, til Europas førende industrimagt, men det er også en, en, en magt, hvor, hvor, hvor der er fyldt med, med så altså ud over den her vækst, også med innovation og. og og genoprostning, men også Tyskland havde Europas stærkeste arbejderbevægelse, Europas stærkeste velfærdsstat, men også frihed, kunsten, kulturen, kvindebevægelsen bruller frem i de her år her. Så Tyskland bliver så at sige Europas centrum fra de meget høj grad tidligere har været England.
1: Truls Heger, det tyske kejseri, som Bismarck er kansler for, opstår i 1871 i kølvandet på en række krige og forsvinder først ved udgangen af Første Verdenskrig. Hvad kendetegner særligt det her kejseri? Du har, jeg påvind, været lidt på det, men fra dit perspektiv?
2: Ja, men når du selv nævner, altså kejserriget går fra 1871 og så til, hvad kan man sige, til 1919 med udråbelse af weimar Republikken. Og jeg tror, det er sjovt, at, altså, når du nu selv nævner afslutningen, så tror jeg, det er et godt sted at, at starte med at forstå, hvad øh, kejserret var. Fordi hvis man ser på den her urkatastrofe, som man jo gerne øh, omtaler 1. verdenskrig, så kom den jo øh, øh, efter en, en periode, øh, også som man kalder det i Frankrig, la belle époque, den skønne periode, hvor man troede på, Øh, fremskridt, der godt nok var der sociale spændinger selvfølgelig i Tyskland også, og der var skidt en masse ting, men man, man vandrede jo, som den øh, øh, historikeren øh, Christopher Clark har skrevet, man, de, de var jo søvngængere, der vandrede ind i sådan en blodig krig, og det gjorde man jo også fordi, at øh, hvad kan man sige, at der var en, en form for, øh, jamen nærmest en, en jagt på, øh, på et, 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 eller en længsel efter et, et socialt gennembrud, eller et eller andet, der skulle bryde med den Stilstand og tilstand af støvhed som jeg tror også mange yngre generationer oplevede på, på det tidspunkt. Og det er jo rigtigt, som Jesper siger, at Bismarck var jo med til at, at øh, på helt øh, altså på imponerende vis at modernisere Tyskland i en industriel revolution. Men spørgsmålet er, og det, det, det er jo den måde, man ofte kigger tilbage på, øh, på kejseriet, om de sociale forhold øh, blev ændret tilstrækkeligt hurtigt øh, sammen med den her øh, med de, her, med de her teknologiske fremskridt. Øh, og det er jo muligvis der, hvor der kan opstå nogle spændinger, hvis øh, nogle forskellige grupper ikke mener, at de er fordelt i, i, i nye teknologier og sådan noget. Så det var. Er det, så det, man kan sige, at med 1. udblod bliver det jo klart, at den her sådan lidt søvngængeragtige tilstand har i virkeligheden øh, både på et super komplekst problemfelt af sociale spændinger og forskellige modsatrettede interesser. Altså, og her snakker vi alt om altså, den her notoriske øh, preussiske militante protestantisme, øh, og, og de, øh, de, den, den øvrighedstro og myndighedstro, som jo så får den her øh, bagkant, øh, i, øh, eller giver sig udslag senere i, i, i den antisemitisme. Ikke? Det er jo også noget, man, øh, som nazisterne selvfølgelig... Øh, fuldbyrder på allermest grusom vis. Men det er jo også ting, som allerede eksisterer i, i kejserdømmet også. Så der, altså, der ligger mange af tidens konflikter øh, på det tidspunkt. Vi, Jesper har også talt om, om socialdemokraterne og nævnt den meget succesrig øh, 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 arbejdebevægelse i Tyskland i, i, i forhold til øh, altså internationalt på det tidspunkt. Øh, og der, altså, det, det tyske socialdemokrati er også verdens ældste socialdemokrati, og, spiller også en afgørende rolle i at øhm, presse Bismarck til så at, sige, at levere indrømmelser på socialstaten, som øh, Jesper øh, tidligere har øh, talt om også, at man får en moderne velfærdsstat på det her tidspunkt. Øh, så der, der, ja, altså bare for at slutte mig til øh, Jespers øh, beskrivelse, der sker helt uhyrligt mange øh, ting, men der er også på en eller anden måde i Kajsdømme en længsel efter et eller andet andet, der skal ske med verden.
1: Og du var lidt ind på hele det her sociale aspekt. Bare lige helt kort, jeg bliver bare interesseret, hvordan havde det helt almindelige, eller skal vi sige, helt almindelige indbygger det i, i kejseriet?
2: Jamen, jeg ved ikke, om der har, om man kan tale om en helt almindelig indbygger. Altså, der var jo, øhm, altså, det var jo en samling af Tyskland, men det var jo en samling af Tyskland under preussisk øh, forbillede, så det er klart, at i i Bayern og Baden-Württemberg og sådan nogle steder, har der været en, altså en modvilje mod Berlin, ikke? Mod, mod, mod det preussiske styre i visse dele. Også det en gamle adel i, de, i, i gamle kongehuse og i de gamle fyrstedømmer og sådan noget. Det var ikke fordi, det på den måde øh, øh, var homogent. Så det er svært at sige, hvordan den enkelte borger øh, havde det. Altså, der var selvfølgelig en, en, en velstandsvækst øh, man taler jo også i Berlin for eksempel om øh, Gründerzeit-bygninger, øh, øh, byg altså byg bygninger fra 1880'erne, øh, hvor, hvor det nye borgerskab, som har, er kommet til penge i, i, med den industrielle revolution, også skal have fine urbane lejligheder. Og det er jo i dag, altså de her 1880'er byggerier, som er de gode gange, <laughs> nu skal vi ikke komme ind på boligmarkedet i Berlin her, men altså det er jo noget af det, som, er, <laughs> som i dag er eftertragtet at bo i, ikke? Altså det, det er jo det fine, store lejligheder med højt til loftet, bygget til et nyt borgerskab, som kommer frem. Og det er jo det borgerskab, som, hvad kan man sige, både kommunisterne og nazisterne sidenhen vil gøre op med. Altså det er dem, der kom, de kommer til at spille en en, 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 en hovedrolle som klasse, så jeg vil måske hellere tale om de forskellige klasser, der er i i kejserid, og der er selvfølgelig også et stort øh, proletariat i, det her, i den her industrialisering, som øh, jo også øh, skal finde nye måder at organisere sig på, og det er jo også masse samfundets øh, øh, fødsel, det her i, på det her tidspunkt, Berlin vokser også øh, drastisk i de her år, Øh, og der er øh, nye massebevægelser øh, under øh, opsejning, altså med nazismen og, og, og kommunismen og, og socialdemokratismen også i et vist omfang. Så det, der forener de forskellige klasser i, øh, i, øh, i, øh, i kejsertidens Tyskland, er måske, at de alle sammen hver for sig har en Bevidst, en, en stærk klassebevidsthed selv, og de er klar over, at de befinder sig i noget, der minder om et nulsomspil om deres interesser.
1: Må
0: jeg lige få en ting? Altså, du spurgte det der med de almindelige mennesker. Øhm, altså, statistikken viser, at reallønnes det. Øhm, Kredseriet, der var det slut med at se hungersnød. Øhm, Børnedødeligheden faldt markant, og... Øhm, Øh, selvom det ikke var demokrati, det var et skinddemokrati, så at sige, langt hen ad vejen, men så var det en retsstat, der var pressefrihed. Almindelige mennesker fik øh, mere løn, og de, for den løn kunne de blandt købe aviser, som, øh, mm. og, fordi der var pressefrihed. Så på den måde øh, var, der små, altså, var der virkelig mange for, 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 forbedringer for den almindelige mennesker.
1: Ja, fordi, Jesper Wind, jeg faktisk øh, lad os lige holde fast i det her med de her små demokratiske bevægelser, fordi øh, Bismarck var jo kansler, og det er jo en, en titel, vi kender fra i dag, og kejseriet havde også et, et parlament, rigestaden, som i mange år lå i præsident samme bygning, hvor Forbundsdagen i dag hjemme. Altså, kan man tale om kejseriet som noget demokratisk overhovedet? Øh, og, og i så fald, hvor demokratisk?
0: Jamen som trods også siger, det hele er kompliceret og komplekst. Man kan ja, og man kan også svare nej til det spørgsmål, og man kan også sige både og. Altså, nu har jeg jo lige nævnt nogle af de her demokratiske fremskridt, der var i, 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 i kreiser, tyske kejseri. Altså man skal huske, når man taler om det tyske kreiseri, så bliver vi nødt til at samle med, 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 hvordan så det engelske imperium ud på det tidspunkt, hvordan så det franske ud på det tidspunkt, hvordan så Danmark Skandinavien ud. Ikke? Og i forhold til, til, til europæiske standard, så, så, var, så var Tyskland relativt øh, demokratisk på det her tidspunkt, men, øh, og, og en meget, meget stærk øh, arbejdebevægelse. Øh, men, 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 men der var lige så mange mennesker, der var medlem, medlem af de her militærforeninger, de her frivillige militærforeninger, reservekorps reserveofficer foreninger Så der var øh, masser af demokratiske, men der var også masser af udemokratiske øh, civile foreninger. Øhm, så, øh, men altså, hvad hedder det, videnskaben, der var jo store fremskridt og forskningsmæssige videnskaber. Mange af de fremskridt, inden for arkitektur og forskning, som vi til, man tit tilskriver af weimler de, de fandt faktisk sted under krejseriddet. Øh, øh, så det var en meget progressiv tid. Og, og selvom kvinderne først fik stemmeret i 1919 i Tyskland, så, så, så fik større og større lydhed i samfundet. Så, men, men, så der var en stærk demokratisering, men det var også en demokratisering, der skete på bekostning af så bestemte fjender, som man så tit distancerede sig overfor. Og det var for eksempel jøder og fremmede afrikanere og sådan nogle ting. Der. Så det, der er helt en ambivalens det sted.
1: Genau. Nu skal vi tale om den debat, Bismarck har skabt her 150 år efter, at han blev kansler. Der har nemlig det seneste stykke tid været godt gang i debatspalterne i tyske aviser. Hovedpersonen er historikeren Hedvig Richter, hvis seneste bog Demokrati egne Deutsche Affære som i øvrigt er blevet en bestseller, men som også har sat blodet i kog hos mange af, af hendes historiker og kolleger. Troel vil du ikke lige prøve at uddybe, hvad, hvad den hæftige, i hvert fald efter tyske forhold, den heftige diskussion går ud på?
2: Jo, det vil jeg gerne. Altså, Helt vil Richter er, er, er jo øh, øh, oprindeligt øh, historiker og, og, valg, og valgforsker og har skrevet den her bog, og eine Deutsche affære, hvor hun forsker i afholdelsen af valg og folkeafstemninger, blandt andet i og under øh, nazitiden. Øh, og det hun øh, siger om øh, kejseriet i den forbindelse er jo, at det var netop langt mere liberalt og moderne, og at der også øh, var øh, anløb til... Øh, dem, altså at der i og for sig fandt en demokratiseringsproces øh, sted under kejserdømmet, som øh, ikke, hvad kan man sige, øh, lod sig bremse af en, en, en reaktionær kansler som, øh, som Bismarck. Øh, øh, men at øh, de her anløb til demokratisering, så at sige, finder sted uanset hvad. Og det er som Jesper også har været inde på, øh, øh, kvinderettigheder og. Øh, altså sociallove, som man taler om med Bismarck, og, øhm, og det, altså det, vi det, det, rigtig øh, forsøger at, at, at nuancere, det er den der meget sådan, øh, enkle fortælling om, at den øh, militante nationalisme og øh, har sine rødder, altså som før til nazismen, at den oprindeligt har sine rødder i den, i den preussiske øh, mentalitet øh, og arven fra øh, kejseriet. Altså hun siger, det, det er ikke så, så, så enkelt som det. Der findes også øh, øh, demokratiske impulser, øh, og at Tyskland øh, ikke dermed er noget radikalt enestående øh, blandt øh, andre europæiske lande, hvor man jo øh, ellers har haft... Øh, ja, altså Danmark med grundloven fra 49, 1849, ikke? altså hvor man på lang tidligere tidspunkt har haft øh, demokratiske reformer, så har Tyskland jo altid må, måtte bakse med det der med, at man først efter 2. verdenskrig øh, fik øh, demokrati øh, ud, der rakte ud videre end, øh, end det kort, kortlidede øh, Weimar, Weimar-republik. Øhm, og altså der er, der det, det er en af dem, der siger, at Tyskland var altså også på den her måde en del af, Øh, den øh, udvikling, som skete i Vesten hen mod demokrati i 1800-tallet også i andre lande. Og det er øh, i sig selv en, øh, en kontroversiel udmelding i, i, i tyske historikerkreds, hvor hun så er blevet beskyldt for at, ja, altså selvfølgelig at relativere øh, øh, den, den militante øh, nationalisme, som, øh, som øh, mange historikere mener, at der går en lige linje fra mellem kejser og nazitiden. Hun, ja, hun bliver simpelthen beskyldt for at styrke neonationalistiske kræfter, som det hedder med det her synspunkt. Ikke? Så det bliver meget hurtigt en debat, som er gået fra at bevæge sig til, hvad der foregik i kejsertiden til at det virkelig også handler om alternativ for Deutschland og højre drejning i <laughs> okay. Tyskland også, og, så og
1: Alt det kommer vi meget mere ind på. Men, men kontroversiel skikkelse, er hun blevet... Jesper Vind, kan du ikke prøve at uddybe, hvem er Hedvig Rister egentlig? Altså, hvad er hun for en type historiker?
0: Jo, men hun er, altså, hun er jo også en, en fantastisk personlighed. Altså, hun er først en, en en ung kvinde, som brænder igennem. Hun har skrevet den her bog meget velskrevet og fået en bestseller. Det er ikke hver dag, at tyske historikere skriver bestsellerbøger. Hun er tydeligvis feminist. Udover det her med valgforskning har hun også beskæftet sig meget med, 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 med kropshistorier og sådan nogle ting. Og hun er altså på en eller anden måde en figur i landskabet, der kommer ind og siger en masse lidt frække ting i forhold til de her lidt ældre mænd, Altså tysk historisk skrivning er meget domineret af ældre, æ, æ, meriterede æ, professorer, æ, som æ, har nogle faste forestillinger om, at, at, og, om hvordan det hele var. Ikke? Og hun siger så, ja for eksempel om kreiseriet, ja, det var ikke bare pikkelhue-historien, det var ikke bare altså, de men pikkelhuer, militære pikkelhuer, som vi altid kender billederne af, det var også kvinder og sådan nogle ting. Hun... hun, hun hun ændrer deres narrativ, og, og hun er jo blevet overfaldet af den ene historiker efter den anden også, og hun stiller sig op i hver eneste, hver eneste talkshow og svarer frejdigt igen. Og, og når, når de beskylder hende for at, øh, øh, når de for at, så at sige og fremme nye, 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 nye nationalismen, så svarer hun igen, at de her gamle mænd, de overser kvindehistorien. Ikke? Så hun er altså også sådan en, en terrible og, 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 og en meget dygtig, hvad kan man sige, mediehistorie. Øhm, og øh, så på den måde har hun jo skabt meget mere røre end, end, øh, end som så øhm, men, øh, men så har hun så taget de her provokerende synspunkter, som jeg også tror er lidt generationsspørgsmål som yngre historikere hun, 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 hun siger jo, at det, alle, øh, vi siger internationalt på det alle demokratier er, er, er jo faktisk født i krig det er det danske demokrati, som bekendt også der i 1849, det var forbindelse med kring mod Tyskland i Slesiske krig, og hun siger, øh, vi skal ikke være skammer over, at den tyske demokrati blev født i, i krig, fordi det, det, det var internationalt, at det var sådan. Hun siger så også, at øh, na, nationalsocialismen er, er ikke så meget barn af, af militarismen i Preussen, men et barn af den moderne demokrati. Øh, og altså, det er, hun, hun, hun evner også sådan, at være sådan lidt Rasmus modsat, en provokatør på en eller anden
1: måde. Du nævner selv nogle af de her positive øh, aspekter, hun, ligesom det med kvindefrigørelse, hun, hun hiver mm. frem. Hun tager nogle af de her positive sider af Kaiser tiden ja, frem, ja, og siger, ja. øh, det her, det er også noget, I negligerer øh, eksisteret, siger hun ligesom til ja. de andre historikere. Hvad er det for nogle aspekter, der, der var positive?
0: Jamen, ja, Tyskland var jo langt hen ad vejen en af Europas førende retsstater. Altså, der var jo, man, hvis man blev krænket, kunne man gå til domstolen og få en advokat, og det fungerede rimeligt vebosk, øh, bare neutralt. Øh, øh, Tyskland havde en, en kæmpestor presselandskab lokalt. Der var masser af offentlig debat, der var masser af offentlig. kan man sige, øh, kultur og øh, øh, kulturdebat. Det, det, var ikke, det var ikke sådan et diktatur på den måde. Det var ikke et, et totalitaristisk samfund. Ikke? Det, det er noget af det, hun fremhæver. Øh, og så kunsten og og videnskab florerede jo, altså kunstner og altså Edvard Munch, Brandes, dans, altså norske og danske kunstnere, de, de valgfartede jo til Tyskland, det var der, de snede inden for den frie kunst.
1: Mm. Man kan også tale om det her tyske billede som superskurken. En af Richters pointer er, at, øh, som, som, øh, som i begge to også har været inde på, det her med at øh, autoritære nationalistiske træk fra kejsertiden måske ikke var noget særligt tysk, øh, men, men noget, som også øh, fandt sted i, i England, Belgien, øh, Frankrig, med, med, med en, en fremtrædende antisemitisme i sin samtid osv. Hvorfor er det så provokerende en pointe for, for de andre tyske historikere?
0: Uh, grundlæggende, så nu, nu gør hun jo noget, der er virkelig provokerende. Hun går jo langt hen ad vejen ind og normaliserer tysk historie. Øh, hun gør det jo ikke fuldstændig, hun ved at man godt, at godt at gør korsen. holocaust, nazismen er noget helt særligt og det, er, altså det, er, det kan man ikke normalisere overhovedet men hun skaber, hun, hun skaber en større grad af normalisering over, over hele den tyske de sidste 200 års øh, historie, og det at normalisere Tyskland, det er, øh, tysk historie, det er meget provokerende i Tyskland, fordi hele, 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 stor del af, efter, hvad det, hele selvforståelsen i Tyskland handler om at Tyskland var øh, den største superskurk. Der har været i historien, og det ført frem til Hitler, og derfor forpligter det også Tyskland i dag i forhold til udenrigspolitik, og i forhold til demok øh, demokratisk dannelse, øh, og det er også i forhold til, at aldrig mere må, må, må nationalismen slå råd i, i, øh, i, i Tyskland igen. For, øh, og, og, det, og, og hun piller lidt ved det der. Hun prøver at gøre det lidt mere normalt, også ved at sige, at de andre europæiske lande jo var på, på, på mange områder må, må, lignede Tyskland. Hun prøver, hun ser selvfølgelig nazismen som et kæmpe, kæmpe, kæmpe civilisationsbrud men hun mener, at årsagerne mere skal søges i øh, Weimereg Altså i den økonomiske krise i Weimarerrepublikken. Er der sket nogle ting der, 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 der muliggjorde Hitlers... Opstigning. og det er ikke, hvad de her lange, længervarende struktur, som trods også var ind på med præsisk øh, kultur og romantik, altså noget, der ligger i den tyske folkesjæl. Tyskeren ikke som sådan und i øh, i deres sjæl, øh, så at sige, vi også udsat for nogle helt omstændigheder i øh, især i ca. 1800-tallet. Vorfreude. Fantastisch.
1: Genau aus rund funf vier. Wir sprechen mit Deutschland. Du lytter til Genau med mig, Arjen Amripur. I dag taler vi om Otto von Bismarck, der i disse dage for 150 år siden kortasierede som den første tyske kansler. Med mig har jeg Jesper Vind, Tysklands medarbejder for Weekendavisen, og også dig, Troels Heger, du er i dag journalist på Berlinske i København, og fra 2015 til 18 var du avisens mand i Berlin. Vi har talt om synet på det tyske for fortræffeligheder og forfærdeligheder, en hæftig debat, debat blandt historikere, som lige nu foregår i både aviser og på, på sociale medier også. Men... Der er også en anden gren i den her debat, som jeg gerne vil dykke lidt ned i, og nemlig, hvilken indflydelse har Bismarck og kejseriet på det Tyskland, som kom efter, altså både på det nazistiske Tyskland og det demokratiske Tyskland, vi kender i dag. Som sagt, så er det en den her debat noget, der virkelig har sat sind i ko. og Lad os lige starte med et lydklip, så vi kan få en fornemmelse af tonen i, i den her debat.
2: Und ich, ja, ich, und ich denke, das ist ein intellektueller Kurzschluss. Deswegen verstehe ich auch den Bundespräsidenten zu denken, dass es. Irgendwas mit einer Relativierung des Nationalsozialismus zu tun hat, wenn man das Kaiserreich nicht exotisiert und wenn man nicht diese direkte Verbindungslinie von Bismarck ähm, zum Nationalsozialismus macht. Ich verstehe nicht, was exotisieren bedeutet, bedeutet. Was ist denn dann das erläutern? Exotisierung? Exotisierung bedeutet. Da Exotisierung?
1: Das war ein kleines Clip von der Tysk Südwestrundfunk, mhm. der Debatte zwischen Hedwig Richter und ihren Historiker-Kollegen Eckhardt Konzer, wo Polemiken äh, kan man vist godt sige, spidser til, i hvert fald efter tyske forhold. Diskussionen handler om, hvorvidt man kan drage en direkte linje mellem kejserdømmets militarisering og nazitiden. Og rister indvender så, at kejserrigets militarisering, kolonialisme og osv. ikke var noget eksotisk i europæisk forstand. Altså som noget, der kun gjorde sig gældende i Tyskland, men at det var normalt i Europa, og man derfor er nødt til at analysere kejserdømmet i det lys. Derfor kan man heller ikke drage den linje, som Konse øh, øh, gør, Tværtimod, så mener hun, at øh, kejserdømmet var en demokratisk brydningstid, og det var også noget af det, øh, I, I begge to har været inde på her, men, men også, at det var netop, øh, siger hun så, at det var netop de demokratiske idéer, der førte til Hitlers magtovertagelse. Har Hedvig Rister en pointe i, at det er de hvad skal vi sige, demokratiske elementer fra kejsertiden, der fører til nazismen, altså modsat det, der ellers hævdes, at det var de autoritære og militaristiske træk, øh, Troel
2: det er da i hvert fald en besnærende øh, tanke, øh, at, at, at demokratiet også øh, ligesom, øh, det hører med til Hitlers, øh, op, mulighederne for Hitlers opstigning. Øh, altså, der, der er jo en, måske en grund til, at øh, nazisterne stillede op til valg. Øh, og, der er også, øh, og det er jo måske i virkeligheden, at øh, som der er også er nogle af, af rigters forsvarer, der har, har, har fremført at når først et folk har haft øh, kontakt med demokrati, så bliver det svære for en diktator eller en, øh, en autokrat at kuppe sig til magten, uden samtidig også at præsentere sig selv som inkarnationen af folkets vilje i en eller anden form. Ikke? Og det var jo også det, Hitler gjorde. Han, han brugte jo øh, hvad kan man sige, massen folket og folket og, og postulerede en eller anden form for enhed øh, med med, med, med folkets vilje. Han var, Hitler var jo en, ja, på den måde en folkeforfører, øh, og i modsætning til for eksempel en eller anden øh, kejser i øret, øh, på den måde, er forskellen til Hitler mellem, og, og kejseren er jo, at øh, kejseren vil aldrig nogensinde nedlade sig til, at øh, øh, Ja, stille sig selv øh, på samme niveau øh, med folket. Det vil Hitler selvfølgelig heller ikke i praksis, men han vil vel postulere det. Og et godt øh, billede på det er jo, at da, netop da rigsdagen blev indvidet for 150 år siden, øh, det faktisk var den 23. marts, det er virkelig ikke særlig langt, det er fem dage siden øh, her, mens vi optager i hvert fald, Øh, var det jo sådan, at øh, i stedet for, øh, at kejseren kom hen i parlamentet og hilste på de nye parlamentsmedlemmer, øh, så øh, blev det arrangeret, at de skulle besøge ham på Berliner Schloss i stedet for. Og det var jo et klart signal fra kejseren om, at for det første, at han stod øh, over øh, parlamentarikerne og det, det, det såkaldte demokrati med det med valgret, som det var på det tidspunkt. I demokrati selvfølgelig også, hvor kvinder ikke havde stemmeret og hvor, øh, øh, man kan sige, regeringen og Bismarck og sådan, de kunne afsætte øh, øh, parlamenter og opløse parlamentet på stedet, hvis de var utilfredse og udskrive nye valg og sådan noget. Så det var jo på en eller anden måde den her, som vi også tidligere har været inde på, sådan et, et skinn-demokrati. Øh, men øh, altså... Øh, 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 men øh, Pointen er bare, at øh, der, er, her det, det her, der er et radikalt brud, kan man sige, mellem øh, Hitler og Kajser, at Hitler bruger øh, demokratiet til sin eget show, helt bogstaveligt talt. Ikke? Øh, det vil øh, Kajser-dømmet jo aldrig nogensinde gøre. Og der mener jeg, at, øh, at det taler for Richters tese i et vist omfang.
1: Er du, øh, med dig, Jesper, er du enig i det?
0: Ja, altså jeg ser hende som et, et, et godt og, og friskt pust. Øhm, jeg er jo, vil jo sige, at de her ældre historikere har jo stadig ret i, at der er noget med, med, med de militære mentaliteter, der, der overvindrer fra kejsertiden og ind i Vejrepublikken og så frem i nazitiden. Altså, øh, øh, altså det helt store spørgsmål, der jo har beskæftiget alle hver, øh, i, i Tyskland siden øh, mange, mange årtier, det er, hvordan kunne nazismen komme til magten, og hvordan kunne de komme til magten i netop Tyskland? Ikke? Og det er klart, det er et meget stort spørgsmål, det skal man have nogle pissegod forklaringer på. Og øh, hun udfordrer den her tese med, at det her det drejer sig om nogle, nogle, en arv fra, 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 fra kejsertiden primært. Og det udfordrer hvor hun siger, at det her er i virkeligheden en demokratisk revolution, der foregår, da Hitler tager magten. Hun påpeger jo, at Hitler havde jo 30 procent af stemmerne, der var jo flertal bag ham i mange, mange tyske delstater, også inden at han tog magten i rigsdagen i 1933. Altså, det er meget mere kompliceret. Hitler er ikke kun et barn af autoritære forestillinger, men også et barn af demokratiet. Og det, og det, og det synes jeg, det, det, det er godt, der bliver rusket op, så vi ikke har de her... Altså, jeg, jeg kunne godt lide en historieforskning, der prøver at undersøge tingene, ud fra, hvad man synes, at man kan undersøge, og hvad der er empiri for. For meget af Tysklands historieforskning har været præget af, hvad der ligesom er politisk rart. Nemlig, at øh, for eksempel, når man har det nye vesttyske tyske, øh, vest stat der efter 49, ikke så hedder det aldrig mere, vi skal være demokrater, nationalisme er ikke godt, og øh, vi skal være internationale, og vi skal... En masse ting. Og den historieskriven, der opstår de følgende årtier, kommer til at ligesom at flugte meget med den officielle øh, politiske kultur i Tyskland. Historievidenskabet i Tyskland bliver til en vis grad, langt hen ad vejen i hvert fald, sådan folkeopdragende, folkedemokratisk. Og det slår også ned i, i hvad kan man sige, skolebøgerne i Tyskland. Og der kommer hun ind og, og, og rusker lidt og stiller nogle modspørgsmål til de her fast slået dormer, øh, og øh, ja, jeg, jeg mener, svaret er øh, både og, og øh, på den måde hilser mm -hmm. hende velkommen.
1: Øh, men mener Rigstads kritikere så, at det demokratiske Tyskland, som opstår i, i 1949, som du selv nævner, øh, Venn, altså efter krigsafslutningen, på ingen måde baserer sig på, på det på et Tyskland fra før krigen, altså et landet som en eller anden slags ful opstår af, af asken fra 2. verdenskrig, eller hvad?
0: Ja, altså nu, når man spørger folk, så vil de jo vil sige, at ja, det er jo både over. Men det grundlæggende narrativ efter... Efter efter krigen, ikke? Det var jo det her udtryk stundet nul nultiden. Tyskland startede simpelthen som uh, fuld phoenix som, en, uh, som uh, efter en apokalypse, hvor, 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 det, hvor, hvor der ligesom skulle bygges helt nye ting. Uh, og uh, det, 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 var, det, det var en meget dominerende trend i, 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 i Tyskland. Og uh, uh, men ja, uh, yeah, uh, ville faktisk lige glemt, hvad var det præcis, du spurgte om? Det... Uh,
1: det var bare, om, de, om, om hvis de ikke de tror på Richter, om, om pointen så er, at, at at landet opstår, som altså ligesom ud af asken fra, fra anden vand, ud af ingenting. Om ja, ja, ja. de jeg, afviser den forbindelse. Jeg,
0: jeg, jamen der vil jeg også sige, at Richter har jo et rigtig, rigtig spændende pointe, ikke også? Fordi nu kan man sige, nu har vi et land, der fører krig og barbari og sådan nogle ting, og så, så kommer nogen ud fra at demokratiet i Tyskland. Ikke? Det, det prøvede man for nylig med, med Irak. Det gik ikke så godt af forskellige. Det, der er interessant, siger Richter, det er, at Tyskland allerede altså i 45-46 begynder jo at få et dem, demokrati. Og, og et, hvor folk mobiliserede Der er store valgdetagelser i en I 45, 46, 47, 48 49, i delstaterne og frem til, til, til staten. vesttyskland tyskland bliver, bliver grundlagt i 49. Ikke? Altså, det var meget, meget hurtigt, at den her demokratiske kultur genopstod, så at sige, i Tyskland der i, i anden halvdel af 40'erne. Det kunne jo kun ske, fordi der på en eller anden måde var en, en, et langvej. Altså, det, det, at demokratiet trods alt også sad dybt i
1: mange tyskere.
0: At der er, har været en langvej affære, som hun skriver, mellem Tyskland og demokratiet
1: de beskyldninger der er mod mod Richter den, den tyske historiker Eckart Konse som vi også hørte for et øjeblik siden beskylder jo øh, blandt andet Richter for at være neo-nationalistisk fordi hun anser Bismarcks øh, kejserige som, som en øh, forfader for, for det demokrati tyskerne har i dag. Men hvorfor hvorfor er det så kontroversielt i tysk øh, forstand?
2: Jamen jeg tror det det har meget at gøre med det som du som Jesper lige har opreistet, at der er en officiel øh, version som præger øh, Øh, altså en, en officiel øh, version af, 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 ty af, af Tysklands forhold til øh, nazitiden, eller Tysklands historie med nazitiden. Øh, og den øh, officiel version, den findes øh, institutionelt indlejret, altså i, i alle mulige dele altså af det tyske samfund herunder, øh, skolevæsenet og selvfølgelig også på de øh, højere læreranstalter i bedste omfang. Øh, så, så det handler om, at det er... Altså, Jamen, altså, som altså, Helt groft sagt, så handler det jo bare om, øh, helt banalt, at øh, Richter piller ved, øh, ved forestillingen om, om den tyske superskurk og den nazistiske overspurke, som som det, øh, som det, som det altødelæggende monster, som man bare ikke øh, må, må relativere på nogen måde. Ikke? Altså, og det, øh, det, altså, det er jo egentlig ikke det, der for så vidt er hendes, 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 hendes sigte, altså, som jeg oplever det i hvert fald. Det handler jo snarere om at, 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 at bringe nogle nuancer ind i, 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 i historieskrivningen omkring øh, kajseriet. Og så bliver en afledt effekt det her. Som, det er en anden diskurs, der kommer udefra, som hun på en eller anden måde også skal forholde sig til i det her. Ikke? Og det er jo ikke første gang, at tyske øh, historikere diskuterer, øh, hvorvidt øh, nazitidens forbrydelser var værre end alt muligt... Øh, andre totalitære øh, regimers øh, forbrydelser mod deres egne borgere. Altså. Øh, det er jo en klassisk <laughs> debat i i, øh, i Tyskland om man, man diskuterer Holokaud som noget øh, noget enkeltstående eller eller om kan det sammenlignes med øh, Holodomor, altså hun og sådan noget i, i Ukraine som Stalin udløste osv. Altså alene at stille det spørgsmål kan op, kan blive oplevet som provokerende og faktisk også nærmest politisk suspekt, altså, og jeg tror det, 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 det bliver særligt pjattet øh, i den her øh, forbindelse, fordi som Jesper siger, er, er Hedvig Richter er jo egentlig en pæn øh, <laughs> altså, midterorienteret, hun er sikkert socialdemokrat eller et eller andet, whatever, øh, men, menneske med, med, med en seriøs forskerkarriere. Altså, der, hun er jo ikke ude i en eller andet øh, jeg skulle skabe en eller anden øh, medvind til AFD på den her bekostning. Så det, det, altså når, man, når, man, når, når alt det her med neonationalistiske kræfter kommer i spil i den her debat, så vidner det jo om, at, at, øh, at der er nogen, der har øh, ja, et, 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 et regulært problem med det her. Men altså, jeg synes, det er på en eller anden måde nærmest en useriøs, øh, diskussion øh, at skulle diskutere, om hun har... Altså, om hun hjælper nogen politisk med det, med det værk, hun, hun laver.
1: Genau. Jeg vil gerne vende tilbage til, til de spørgsmål om, øh, om styrken af det tyske demokrati, som debatten jo også åbner for. Rister hævder, at demokratiet lever af kriser og konflikter, øh, som, som I også var inde på tidligere, fordi demokratiet er et åbent og i øvrigt, måske også utopisk projekt ifølge hende. Er det tyske, eller hvad skal vi sige, også det vestlige sådan set demokrati så skrøbeligt, at det let kan gå i den forkerte grøft igen? Jeg Jesper?
0: Ja, mm, yeah, det, det er der jo nogen, der mener. Altså, øh, vi ser jo lidt den debat i forhold til, til højre populismens opkomst, altså, øh, som troes også, bare ind på før omkring øh, RFD, og vi har også andre partier i andre lande. Altså, Rigtig, hun, hun opfatter jo, det har hun også sagt, altså AFD som en rimelig normal ting, som er en del af demokrati. Der vil være nogen på den yderste højrefløj. Det har der altid været. Det skal demokratiet kunne tåle. Og så, som hun også understregede i debat for det dag, de, de ligger jo i PT under 10 procent i meningsmålingerne. Værre er det heller ikke. De, de, det, det, har man, det synspunkt er faktisk kontroversielt i Tyskland, for der kan man simpelthen ikke acceptere, at der overhovedet er et parti, der, 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 der minder om noget, som minder om, om, om 1930'erne. Altså i Danmark har vi jo haft en debat, hvor, 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 hvor man kan sige, at Dansk Folkeparti for længst er blevet normaliseret. Ikke? Øh, øh, og det det ikke... Altså, der var en gang, der statsminister der sagde, at Stureen bliver, man, bliver de aldrig Dansk Folkeparti. Men, men så det er, jo, det er jo et spørgsmål om, hvad, 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 hvad vil vi acceptere som no normalt i demokrati? Hvad vil vi acceptere af... Uh, uh, obskure politikere, hvad vil vi accepterer er af afvigelser. Og øh, altså, som historiker, der påstår Richard i hvert fald, at demokratiet har altid været i dybe kriser, og må kunne håndtere de her ting. Øh, man kan ikke altid have et mødselig demokrati.
1: Tro Sikker, er du, er du enig i det? Eller, altså, hvordan, hvad er dit syn på det her? Er, er demokratiet så skrøbeligt, at det kan gå i den forkerte øh, retning igen, eller, øh, eller vil det altid vinde?
2: Uh... Nej, det, det vil jeg bestemt ikke våge den påstand, at demokratiet altid vil vinde. Altså, det er jo nærmest banalt at måtte sige det, men jeg tror, at det handler om, at man... Øh, altså, demokra demokratiet er kun så stærkt som sine borgere, og det er nødvendigt, at vi ligesom alle sammen hele tiden holder øje med, med, med overgreb på demokratiets grænser. Og så skal vi selvfølgelig også holde øje med os selv og sådan noget. Men altså når det så er sagt, så lever vi jo i dag i en helt anden uh, verden end, end dengang, hvor en massebevægelse starter helt fra på den måde. Altså i dag er, er, er demokratiet jo truet på uh, helt andre uh, vilkår. Øh, hvad enten det gælder sociale medier eller cyberwarfare eller man kan tale om EU og altså i forhold til hvor, hvor bliver selvbestemmelsen af i, i, stor, i komplekse politiske systemer osv. Altså, det er jo nogle helt andre problemstillinger, men altså at demokratiet skulle være en eller anden form for Øh, kat, der altid lander på benene i sidste ende, det øh, nægter jeg simpelthen at, 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 at tro på. Eller det, 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 det tror jeg er en meget farlig øh, tankegang.
0: <laughs> jo, men det, jo men det kunne man jo se med 30'erne, at Hitler kom til magten via demokratiet, så der gik det jo galt, vitterligt. Men du kan jo se med Trump, øh, vi kan se med Trump nu om dagen ikke? han kom jo så til magten der i 2016. Det var ædermæn med en, en, en nedtur, for i hvert fald for det liberale demokrati. Men han har så fået en, en, en periode, og nu har det må, så at sige nogle demokratiske kraft og USA jo så slået igen og genmobiliseret. Altså det, det, jeg synes, USA er et meget godt eksempel på det kæmpende demokrati. Ikke? Altså, øh, der, ham idioten, øh, Trump kan komme til magten, men så må demokraterne også tage sig mere sammen ikke? og samarbejde og vitalisere sig og sådan nogle ting. Altså det, på den måde synes jeg, USA har vist sig i hvert fald her i 2020 som et meget levende demokrati, der kæmper
1: Lad os, lad os, lad os lige blive ved det, fordi i starten af marts, der kom det frem, at uh, Verfassungsschutz indleder en overvågning af det national-konservative parti Alternative für Deutschland, uh, Tysklands største oppos oppositionsparti. Verfassungsschutz er en tysk indrigsefterretningstjeneste, der har til formål at sikre, at ingen forbryder sig mod de demokratiske idealer i den tyske forfatning. Og det er altså netop det, som AFD mistænkes for. Og i lyset af vores samtale her, kan man ikke tolke netop sådan et øh, skridt som, at tyskerne faktisk ikke øh, stoler på styrken af deres eget demokrati Jesper Vind?
0: Øh, jo, øh, de, øh, de stoler ikke på, at, at, at de, de, altså, de, de, de. har jo selvfølgelig ligesom, også nogle historiske erfaringer. Men, 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 men altså, jeg, min pointe er bare, at, øh, at det ikke er ikke særlig klogt. Altså det, der er sket efter, at de har efterretningstjenesten har skruet op for overvågningen, det er jo, at øh, Alternative ved Dødseland er gået frem i meningsmålingerne. Altså, øh, den her, øh, altså, efterretningstjenesten spiller lidt sådan rollen som en, øh, en, øh, en øh, folkeopdragende, folkepædagogisk overenhed, der, der skal sørge for, at alle aktører er, er, er demokrater, og, øh, og det, det har de måske også nogle grunde til, at de er lidt for nedkære, og øh, folk synes det for meget, og i hvert fald er AFD på vej frem igen. Så det er jo ikke noget, der hjælper. Tværtimod så skaber det kun yderlig splittelse i befolkningen. Hvis, hvis en, øh, de her folk føler sig jo mere og mere ekskluderet, det er jo også folk, der selv eksploderer siger, Indvandrer og sådan nogle ting, så det er ikke, fordi jeg er ondt af dem. Men det skaber bare ikke mere sammenhængskraft, tror jeg. Men jeg tror jo også mere på den danske model, hvor vi kan mødes alle sammen fra det yderste højre til det yderste venstre, og alligevel snakke sammen på en eller anden måde.
1: ikke, Sikker, du nævnte lidt tidligere, at man ligesom er nødt til at holde øje med demokratiet, Betyder det også, at øh, man er nødt til at leve med et demokratisk system, hvor der er, ikke er plads til folkevalgte antidemokrater?
2: <laughs> øh, altså nu... Øh, altså det, 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 synes, det synes jeg jo personligt, at, der, øh, at demokrati øh, øh, bør kunne tåle, at der er nogen, øh, der ønsker at afskaffe... Øh, demokratiet. Men altså, det, det, altså jeg har jo respekt for, at Tyskland har en særlig politisk kultur, øh, som, hvor man så også øh, har den, øh, det, man kalder et militant demokrati. Altså, det er, hvor øh, efterretningstjenesten bliver sat ind over for øh, folk øh, og grupperinger, som ønsker at ophæve den demokratiske grundorden. Ikke? Øh, og der er man langt mere sådan... Øh, der, der er grænserne hårdere trukket op end i mange andre lande. Øh, og, og det er der altså historiske grunde til. Og øh, man kan godt øh, blive lidt træt af tyskerne nogle gange, at man føler, at de lader øh, domstole og efterretningstjenester osv. tage sig af nogle diskussioner, som man måske burde altså føre sig i, i offentligheden med, med, med meningsmodstandere osv. Øh, på den anden side må man også, synes jeg, altså evig og altid altså at tage hatten af for den øh, mirakuløse øh, forvandling til et fuldt demokrati, som Tyskland har gennemført, øh, at de så har den her sådan... <laughs> ja, altså noget, som øh, aldrig ville gå i, i, dans, øh, i øh, for, eller, for eksempel i amerikanske sammenhængen, altså sådan altså noget med at dømme folk for holocaustbenægtelse osv. Øh, det er... Altså, det er ikke nødvendigvis superdemokratisk, men, øh, men, øh, men der er, der er, sta er statsræson i det øh, for tyskerne, og det, det tror jeg, man er nødt til at... Øh, altså, Altså det, 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 man, man kan godt møde stødet på den der holdning nogle gange, at de bare er en svag, fordi at de, man ikke må du ved, læse Mein kamp øh, på banegården. Ikke? Altså, øh, og det, det, det kan der for så vidt også være noget i, men på en anden side må man også bare øh, respektere, øh, øh, hvordan et andet land øh, håndterer sit demokrati. For det er jo ikke sådan så, at der... Det her bliver brugt til at slå hårdt ned på alle mulige andre øh, grupperinger. Det er jo ikke et magtmiddel øh, på den måde, men det er selvfølgelig magtudøvelse.
0: Altså, det, men det, 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 har haft, det har jo haft nogle lidt uheldige konsekvenser for det moderne Tyskland, øh, tænker jeg. Altså det her med aldrig mere igen og aldrig mere nazisme og alle sådan nogle ting, det er jo godt, og, og det er også som Troels siger, ikke også, men det har jo været sådan, har måske fået lidt for meget folkepædagogik over det, sådan at man... Alt, der bare mindede noget om at være kritisk over for, for indvandrere, det, det blev slået ned som, som nu kommer nazismen, som, som racisme osv., med meget store bogstaver. Og det fik altså bare den konsekvens i nollerne og tierne at Tyskland var meget, meget, meget længe om at få en, 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 en islamdebat, om en, 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 en sund debat om, hvad betyder det, at, at, at der er indvandring fra arabiske og islamiske lande, og sådan nogle ting. Der. en debat, som har været i de fleste vestlige lande, og som skal selvfølgelig føres på et civiliserede Grundlag. Den debat var tabu øh, til 15 år i Tyskland, mens den florerede i alle andre lande, og det, det, det var ikke sundt for det tyske demokrati.
1: Genau. Her til sidst vil jeg gerne øh, vende blikket mod øh, Danmark. Hvilke forskelle mellem Danmark og Tyskland udstiller den her debat, øh, som fylder relativt meget i de tyske aviser? Altså, kunne vi have en lignende debat herhjemme, eller er det kun tyskerne, der formår at gå, gå så meget op i noget, der er sket for 150 år siden?
0: Ja, det har vi. Jeg tænkte, jeg tænkte på, altså det, det er langt ud i jeg kom med, men hun minder lidt, det minder lidt om, om 1864-debatten, altså den tv-serie Ole Bornedal. Ikke? Fordi, fordi Ole Bornedal, altså jeg synes, det var, dårlig, det var en dårlig serie, men han går jo grundlæggende ud og siger, at det her hyldede danske demokrati, så vi, vi er glade for, og vi altid forbinder med Grundtvig og med, med folkeånd og oplysning og sådan noget ting. Nej, det her demokrati, det kom til verden i Danmark sammen med krigsførsel, og sammen med afgrænsning af, af altså over for Tyskland, og, og, og en ens retning af, af, til en dansk folkekultur. Og det er jo det, Borgendal sætter på spidsen. Ikke? Også. Men det er jo lidt det samme, som, 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 som vi rigtig gør. Man siger, at det tyske demokrati, som på mange måder var godt, øh, blev født sammen med, med krig og vold. Øh, og det var i øvrigt helt normalt i alle europæiske lande. Så vi har sådan set haft den her lidt øh, danske diskussion også. I Danmark er der også mange, der, når vi holder grundlovsdag. Vi, vi, vi ønsker ikke at fortælle, at det var faktisk meget nationalistisk grundlov, vi fik. Fordi det, der, blev, der blev skabt som modsætning til, til, til Slesvig og til modsætning til Tyskland. Øh, det var en enhedsstat. Det var en meget, meget homogeniseret enhedsstat, man ville skabe. Ikke? Øh, så, så ja, der er øh, mindelser.
1: Troels, hvad, hvad tænker du om det? Kun, kunne vi se noget lignende herhjemme?
0: Ja,
2: altså jeg synes, at Jespers eksempel er rigtig godt og rigtig sjov. Men, øh, men det var jo så også en debat, som foregik øh, ja, altså i, øh, ja, på, på, på læserbrevssider, og ikke på baggrund af etablerede faghistoriske øh, værker, vel? Altså øh, øh, og det kan man så diskutere, hvor om, Bo om Borndals serie, hvor velresearchet well og hvor historisk velunderbygget den er, den er en helt anden diskussion. Men øh, altså det, som jeg tror, der er unikt øh, tysk ved det her, det er jo for det første, at, øh, at du har en, en øh, meter, hvor du kan udfolde øh, sådan forholdsvis komplekse faghistoriske diskussioner, men at den så også bliver ført med den her øh, lidenskabelighed som den jo gør, altså hvor, øh, hvor Richter for for Teske at de gamle mænd i, i, i historikerfaget, og hvor hun på en eller anden måde stiller fredigt op til debatter i talkshows osv. osv. Altså... Det, det der har det en, en særlig gennemslagskraft i Tyskland på grund af netop det her at øh, det ind i røre den her med folkeopdragelses øh, fortælling, ikke? Altså hvor, øh, hvor at der hvor tyskerne var, øh, de, hvordan de nærmest skæbnemæssigt forvandlede sig til onde øh, nazister, som de nu i al evighed må Mm. Øh, må forsøge at, at, at zone øh, for, ikke? Altså, øh, og der, alene der, at hun er inde og ved det der, så tror jeg, at så bliver der trykket på mange knapper i den tyske offentlighed. Også mange emotionelle knapper, som gør, at øh, den her debat har noget umiskendeligt tysk over sig.
1: Alright, vi har desværre ikke øh, så meget tid tilbage, så vil jeg bare slutter af med at sige uh, tak for en dejlig nischepræget debat, som dog alligevel siger meget om den tyske mentalitet i, i bred forstand. Tak fordi du var med, Troels Hager, journalist hos Berlingske og forhenværende Tysklandskorrespondent, og også tak til dig, Jesper Vind, journalist og Tysklands medarbejder på Weekendavisen. Du, du har lyttet til Genau med mig, Egen Amripour. Skriv til os på genau-radio4.dk hvis du har en idé til et fremtidigt program, ris eller ros. dan, og vi hører ved igen om en uge.